0: 欢迎收听《小黑屋故事》。末世准备，我不是个末世准备者，我真的不是。我更
1: 喜欢“小心驶得万年船”这个说法。我没建造地堡和紧急逃生通道等无意义的东西，我只在窗户上上了窗栓，在门前设置了路障，一点儿也不疯狂，对吧？可能还有些监控摄像头和运动传感器，但是卧室和浴室里没有，那样就会显得有点怪了。我的窗户额外装了防碎玻璃，其实也是为了保护环境，顺便为了升级窗户的隔音效果。长话短说，我不是为了世界末日在做准备，我只想确保自家的居住安全。没人能在我不知道
0: 的情况下进入我的房子。你知不知道这能带来多大的安全感？我从未睡得如此安稳，所以我的手机在凌晨两点警告我后门有动静
1: 的时候，我不慌不忙。我随意的浏览着监控摄像，直到发现那昏暗的颗粒状画面中有个穿着兜帽上衣、戴着面具的人，像摸着廉价娼妓般摸索着我的门
0: ，大概是想找个法子进来。祝他好运。那扇门就像我房子里所有其他的门
1: ，内部有金刚加强，配了 1.5 厘米的插销锁，带着得有两头牛才能拉坏的锁链。除此之外，还有一条横跨门框的钢制门栓。我随便拍了几张镜头快照，注意力刚要飘回到游戏上，一个出乎意料的动作重新吸引了我要转开的目光。这个闯门人在缩水、折叠。我贴近了看，纤细、红色的卷须在监控镜头里几乎不可见，蜿蜒着从他的兜帽卫衣朝房门探出，像藤蔓一般攀上了门。随着越来越多的触须离开躯体，整个身形也愈发萎靡。直到整扇门覆盖上薄薄的一层藤蔓，一堆衣物散落在我的后门门口。我恐慌的看着那刚成型的卷须，似乎与门融为一体。马上切换到了走廊的尽头，没错，就在那儿，在门的另一边，卷须探寻着，融合成了半个人形，每秒剧增。不一会儿，走廊上站起了一个身影。他谨慎的慢慢的迈了一步，接着又一步，越来越自信的，他跌跌撞撞沿着楼梯上了二楼，而楼梯引向我的卧室。我马上开始极其的不安，而不管我再怎么用力的拽，我卧室窗口的窗栓。都纹丝不动。妈妈的小山羊。我匆忙离家去接放学的儿子。那天的交通十分顺畅，路上只遇到很少几个红灯
0: 。我在等某一个红灯时，注意到了那个女人。我不知道她在那里站了多久。一直在盯着我，只看到他一眼，我就难以转开视线
1: 。他像疯子一般微笑着，向我挥着一只手，另一只手抚摸着一个男孩的头。那个小男孩，我才是他的儿子，穿着宽松的棕色麻袋一样的外套，戴着一个黑山羊的面具，还真是奇怪的装束
0: 。而且。谁会在万圣节之后这么打扮呢？小男孩也在挥着手，透过那令人
1: 不安的面具盯着我。只是他的挥手显得很局促，像是被强迫的。那女人的眼神似乎看透了我，我似乎能感受到她眼中的炙热，她甚至不愿意眨眼睛。我感觉自己赤裸裸的，不知所措。而那个男孩的眼睛，那男孩的眼睛，在哀切恳求着帮助。女人开始变得不耐烦，挥手的强度每秒剧增。我移开了目光。出于某些原因，我感到惊恐。我必须赶紧离开这里。这一切似乎永无止境。绿灯一亮，我马上就离开了。甚至不敢回头看一眼。我以为没有什么比我承受那对母子的凝视更可怕的了。但随后我到了学校，而他们告诉我，我的儿子并不在那儿。他们告诉我，我的妻子早就把他接走了。但我没有妻子。他们递给我一张纸条。告诉我，是他要求转交给我的。我打开了纸条
0: ，别说我没给你说再见的机会。员工守则
1: ：游客的舒适与安全是每个迪士尼工作人员的首要职责。因此，所有迪士尼乐园的雇员必须遵守以下规则，违规者将受到惩戒哦。一、请求检查游客拍摄的照片，态度要友善，检查是否有异常，若有，呼叫保安，可用免费商品转移游客注意
0: 。
1: 二、每期张在恐龙乐园拍摄的相片的最后一张必须被删除，一旦被质问。告诉游客这是技术故障，并提供快速通行证。三、关于环礁湖中的鲨鱼及鳄鱼的传言是不实的。不过，在迪士尼产权划定游泳领域外的水域不得游泳。四、环礁湖内有死亡的短吻鳄是正常现象，请疏散该区域，呼叫保安，并记录被吃掉的短吻鳄的数量。五、每次只有一个米奇在外表演。如果你发现了第二个参与签名环节，检查眼部是否有洞。所有的迪士尼表演服装眼部均有洞。六，如果你未发现眼部有洞，允许签名环节继续，但拒绝拍照。一旦环节结束，立即呼叫保安。七，一旦你发现第二个离开表演区的米奇，引诱他去隧道，那里的鸭子就是为此而准备的。接着马上离开，并且不要回头。八，迪士尼公园的保安人员并不穿带有特殊标记的制服。如果你看见有人穿着带有“迪士尼保安”字样的服装，立即关闭该区域。遵循以上规则将有助于保证一趟前往地球上最快乐的地方的旅行的安全与愉悦。熟记条例，注意安全。
0: 我会永远爱你。我的女朋友死了，她出了车祸。得知消息时，我连哭了几个小时。因为我们最后的交谈并不美好，我们在电话里吵了一架。葬礼很糟糕，我只看了一体一眼，妆化的太浓。令人作呕。接下来的夜晚，我抱着枕头无法入睡。黑暗中，我盯着手机，一遍遍地读着我们最后的短信。接着，我给他发了一条新信息：“我真的很抱歉，例子。我会永远爱你。”点击发送之后，我迷迷糊糊的睡了。嗯嗯
1: 、手机的蜂鸣声吵醒了我。凌晨一点四十九分，有一条来自他的手机的信息。永远吗？谁拿了他的手机？我吃了一惊，但很快我就怒火中烧。你是谁？是我，丽兹。我不管你是哪位，请不要开这种玩笑。嗯嗯、是我，我保证，我会证明给你看的。问一些只有我知道的问题吧。我开始一遍又一遍地盘问他。太阳升起之前，我终于确信了。他说他不能告诉我他在哪里，但那里很棒，他也很开心。他说和我交谈是违规的，但他情不自禁，这让我喜笑颜开。他说他不能打电话，但是只要有机会就可以给我发短信。我们互相发了好几个月的信息，多数时间我们都是在缅怀往事。他拒绝透露现在生活的任何细节，我也无意打听。只要读到他的信息，我就很开心了。然后他告诉我，我应该跟别的女孩开始约会，我拒绝了。我们开始争执。嗯嗯、我想我们不该再互通信息了。你在说什么呀？嗯嗯、这不是个好主意，我很抱歉。不，不是，等一等，对不起，我不能再一次失去你了。嗯嗯，我爱你，嗯嗯、再见。接连几周，我每天都在发信息恳求他回复我。很快，我沉浸在抑郁中不可自拔。我再一次失去了他。一天晚上，我从睡梦中独自醒来，房间里冰冷黑暗。我拿起手机看了眼时
0: 间，凌晨一点四十九分，没有消息。我本应该哭泣，但是眼泪已经流尽了。我听到衣柜里传来微弱的挪动声，我看过去。
1: 他就在那儿。他从我挂着的衬衣后现身。即使身处黑暗，但这曼妙的身躯，绝对是他。丽兹，我的心砰砰作响。他一言不发，只是注视着我，微笑着。月光从窗户照进来。他苍白的皮肤熠熠生辉，嗯嗯、我跳了起来。他停下动作，低头看向我的手机。也许是他不能讲话吧。我拿起手机读起信息
0: ，那不是我避难手册。这场战争不会以和平的方式结束，这一点日渐明显
1: 。全美国人民都收到了来自政府的一封信，其中包含了一本简单的小册子，里面是套简短的指示和配图。假如发生核灾难，来自东欧集团的潜在威胁逐渐增大，为了拯救你自己和你的家人，现在就行动起来尤为重要。建造核爆炸避难所。在你的花园里挖个洞，长宽高不少于八英尺乘四英尺乘六英尺，请看图片。如果你家没有花园，请在他处寻找合适地点，甚至可以在别人的土地上挖。法律已做修改，以便每个人都能建造避难所。面临核威胁时，你要把家人带到洞里，用门将洞口封住，请确保门上既有重物，请看图片。如果你听到爆炸声，请先等待大约两个小时，再离开避难所，以确保没有后续的炸弹袭来。祝你好运。接下来的日子里，人们都在按照指示忙碌着，那是非常诡异的画面。整个纽约中央公园布满临时挖出来的避难所。如果你开车沿街驶过，在每家每户都能看到一个避难所。当警报一响。人们就会纷纷钻进去，那些没有自己挖避难所的人，则强行闯入了别人的避难所。事后看来，我们已经无法得知有多少人相信这些避难所能拯救他们，又有多少人意识到，他们其实只是被要求自掘坟墓而
0: 已。战争太烧钱了，能省就省。寂静之声。我最好的朋友是位失聪者，最近他接受了耳蜗植入手术
1: 。当他术后醒来时，我们都围站在他身边。他妻子是第一个出声说话的人，他听到了妻子的声音，瞬间落泪。我们轮流说话，让他听我们的声音和名字。我们每说一个字，他就愈发激动。我们都说完一遍之后，寂静占据了房间。他看向我，并询问：“这是什么声音？”我花了一点时间才理解到他说的是什么。当我领悟
0: 时，我告诉他：“这是寂静。”他摇了摇头：“这不是寂静。”他慢慢的说：“这是他第一次听到自己的声音。”我都听了。一辈子的寂静了，可不是这样的。恰好从隔壁房传来一个声响，他突然振奋：“这不是寂静吗？”我们都交换着不安的眼神
1: ，直到我出声回答：“不。”这时，有人在尖叫。